0: Pessoal, um grande prazer estar com vocês novamente aqui no Tem Um Minuto, é um privilégio estar participando e hoje particularmente com um assunto e uma empresa super inovadora, nós vamos conversar hoje com Gustavo Pena da Mundiale e vocês vão ver como é que é bacana esse mercado que eles estão atendendo. E aí Gustavo, uma pergunta para você, você tem um minuto? Claro, Alexandre, Poxa, eu tenho todos os minutos. Muito legal. Gustavo, muito obrigado por você ter participando aqui com a gente no nosso podcast. Gustavo, eu queria começar é, para você contar um pouquinho, antes da gente chegar lá na Mundiali, conta um pouquinho para a gente da sua história, por favor.
1: Então, cara, eu. Ah, meu pai é professor universitário e a minha mãe é dona de casa. Meu pai é professor da UFMG, eu moro, ah, sou mineiro, né? Ah, então, eu estudei na, na escola de primeiro grau, numa escola de primeiro grau pública, que ficava ali dentro da FMG. No segundo grau eu fiz curso técnico, então, de instrumentação industrial. Então, ah, se eu fosse seguir a carreira, eu deveria ser engenheiro. Então, acabei <risos> acabei ah, esse curso técnico ah, com 16, 16, 17 anos, é, e eu fiz ah, dois estágios bem importantes. Um estágio primeiro na Uzi Minas. É, como técnico de instrumentação industrial e depois na Petrobras. E aí, depois que eu acabei as estágios eu tive certeza que eu não queria ser engenheiro, entendeu? <risos> Cara, eu não, não quero isso para minha vida, eu vou <risos> vou outra direção. E aí eu fiz administração de empresas na, na faculdade. Então, fiz administração de empresas, enfim, logo que formei. É, e aí, durante esse período da, do curso, fiz, sei lá, uma opção de estágio, né? Empresa Juna, em um milhão de coisas. Então, logo que formei, é, eu passei num processo de trainee é, da Real Seguros, que depois, que é ligado ao Banco Real, que depois foi comprado pelo Santander. Primeiro pelo ABN Anroa, depois pelo Santander. Então, eu era trainee da, da, aqui em Belo Horizonte, da, da diretoria. Então, com, sei lá, eu tinha 21 anos quando eu me formei na faculdade. E foi tudo bem. Então, foi um período incrível assim de aprendizado, de uma grande organização. É, eu participei do processo da, da compra do ABN de uma empresa familiar que cresceu muito, que foi o Banco Real, quando foi vendido para o ABN. Vi o pânico que era aquele negócio, né? Rádio peão, todo mundo com medo de tudo e tal. E, Enfim, mas eu me dei bem ali. Então, Tinham 10 meses que eu estava ali na, na, como trainee e aí fui, entrei e fui efetivado como e fiquei responsável pela área de seguros de grandes negócios aqui em Minas. Uma grande mas pela área, mas só tinha eu na área aqui em Minas, entendeu? Mas era responsável por essa por essa área aqui. Enfim, estava indo tudo bem, uh, e eu fiquei do lá durante três anos, oito meses, participei de todo esse processo de fusão, e, enfim. E eu entendi que eu queria empreender, eu não estava feliz, e, e aí cara, eu falei, cara, vou empreender. É, eu tinha 24 para 25 anos quando decidi empreender, é, e eu falei, cara, eu tenho que aproveitar agora que eu sou solteiro, não tenho filho, não tem casa, se alguma coisa der errado. De forma, eu não morro, volto para casa. Volto para casa não, ainda estava na casa dos meus pais. Né? Eu estou aqui na casa dos meus pais e está tudo bem e vamos em frente. E aí eu montei uma pequena corretora de seguro a Mundialis, se chamava Mundial Então, em 2001, há 20 anos atrás exatamente, eu montei a Mundial que foi dentro da casa dos meus pais, essa corretora de seguros. Então, a, a gente começou lá, éramos eu e meu irmão sócios, e durante três anos, essa empresa foi dentro da casa dos meus pais. É, e aí, depois de três anos, a gente alugou uma pequena sala, assim, para sair de casa, né e, que já foi um grande desafio, né? Passamos a pagar aluguel, passamos a, a pagar vale-transporte, vai, a comida já não era mais da mãe e tal... <risos> Aumentou é, o custo. Aumentou o custo, mas assim, deu, deu certo, sim, a gente começou a crescer e foi em, até em 2007, só que a gente não conseguia crescer, eu, eu entendi que para que a gente pudesse crescer de verdade era preciso escala, então em 2007 eu montei um pequeno Televendas para vender seguros, é, então eram apenas cinco posições de atendimento para vender seguros, então era mundial, enfim, a, a, naturalmente, como eu vim do mercado de segurador, entrei, montei uma corretora de seguros, montei esse Televentos para vender seguro. início de 2007, aí eu casei em setembro de 2007, em novembro a gente quebrou, e... aí a gente... <risos> a gente quebrou, assim, foi, assim, é, foi, foi, foi bem difícil, assim, um momento bem difícil, é, e aí, inclusive, eu voltei da lua de mel, né, e falei que a minha mulher disse, oh, a gente não vai ter condição nem de alugar um apartamento, nós vamos ter que ficar na casa dos meus pais um tempo e tal. E foi um momento muito difícil. Aí, enfim, foi fomos um 2008, naquele momento difícil, muito difícil, não, dificílio, né? Acabei de casar ferrado e tudo, e, e assim, sempre fui tido como grande profissional, muito cedo eu havia me dado bem então. E aí eu falei, cara, mas o que que houve de errado, né? Então, em 2008, não sei se você se lembra, houve uma crise no país importante. E aí todo mundo, a ah, crise do não sei o quê. Eu falei, cara, o problema não foi a crise. É, eu só, a minha vida começou a se transformar nesse momento de verdade. Quando eu olhei no espelho, eu entendi que a responsabilidade, tudo aquilo que eu tinha passado, quer dizer, de ter quebrado, de estar morando ali, de ter acabado de casar, era, era eu que era culpado de tudo as pessoas que eu contratei que não entregaram o resultado quem contratou fui eu quem não desenvolveu essas pessoas fui eu quem não demitiu as pessoas na hora que tinha que ser que não estava funcionando fui eu e aí a responsabilidade da crise enfim e aí eu entendi isso e aí ah, mas corretor de seguro seguro vence todo ano né então todo ferrado e tudo mas consegui como é recomeçar a empresa devendo tudo ficamos duas pessoas na empresa com eu e meu irmão na verdade e, e a gente recomeçou tudo de novo quando a gente quebrou desse momento umas 15 pessoas na empresa. E aí fomos, e aí fomos em frente e passo a passo, é, entendendo o que, que era essencial, entendendo onde que a gente tinha errado, é, entendendo a importância da gestão financeira, de entender, né? Porque na época é econômico junto com financeiro numa planilha só, que é um processo natural de todo empreendedor que está em desenvolvimento, né? Que começa de zero. É, mas assim, a, a falta de, de entendimento que eu tinha de toda a jornada, de não sabia nada de gente, de, de, de coisa nenhuma, entendeu? E achava que era foda, esse era o problema, entendeu? E aí a, a importância da humildade, de entender, cara, de reconhecer o erro, enfim. Então em 2008 a gente começou a recuperar a corretora, no fim de 2008 eu já tinha aquelas cinco posições de atendimento, tudo vazio, eu falei, cara, eu vou montar outra empresa, eu vou montar um diário de serviços que é para atender o um mercado de telecom para vender na época aquele mini modem 3G, não sei se você se lembra.
0: Lembro. E
1: aí a gente começou, só, em, surgiu a oportunidade, a gente começou a vender só em Belo Horizonte, eram duas pessoas e eu era o supervisor desses dois caras. E aí, cara, começamos, enfim, trabalhava é, 20 horas por dia. É, e aí o meu irmão na corretora e eu, éramos sócios na corretora e eu aqui na, na, na Mundial de Serviço tocando a empresa sozinho. E aí fomos, aí fomos de duas para quatro pessoas, para seis, para oito, para vinte, para quarenta pessoas, aí a gente alugou a sala do lado, do lado, então, e aí foi alugar nas salinhas do lado, assim, aí fui passando no meio do corredor, é, aquela loucura, era assim, muita raça, muita raça e pouca técnica. Então, a gente chegou em, em isso foi, é, a gente começou em 2009, no segundo semestre de 2010, a gente já tinha umas 100 pessoas na empresa. E aí, eu já tinha conseguido equacionar tudo, já tinha conseguido pagar é, a, o trabalhista, eu já tinha pago todo para trás. O trabalhista, é, até porque a gente não teve nenhuma ação trabalhista, né? as 15 pessoas que trabalharam conosco na época, é, eles saíram sem rescisão, sem nada, e eu falei, cara, vocês me conhecem. Quer dizer, aconteceu o que aconteceu, eu não tive intenção, mas. Eu, tipo, eu prometo isso que eu vou pagar todo mundo, agora eu não posso prometer que vai ser daqui a um mês, daqui a seis meses ou daqui a um ano, mas eu vou pagar. Ninguém entrou na justiça e acabou que eu fiz o acerto com todo mundo. Quase um ano e meio depois, tinha acabado de acertar as pessoas, aí acertei as pessoas, depois acertei o, o, os fornecedores que tinham ficado para trás, enfim, aí é aquela luta, né, cara? Aí acertamos o fornecedor ficou para trás imposto e banco. E aí, negociando com o imposto e com o banco, o governo ah, entra num refis aí, que tá, que tanto de refis que aconteceu, divide em 60 vezes, vão embora, e, e, e com o banco você negocia, enfim, em algum momento você consegue é, equacionar essa dívida e alongar ela. Então, de maneira que chegou lá em, em 2000, 2010 para 2011, a gente já tinha umas 100 pessoas... Eu ainda morava na casa dos meus pais, né? Com <risos> minha mulher. A gente, eu morei com a minha mulher lá dois anos e oito meses. Eu que eu estava testando, ela Para ver se ela gostava de mim, minha, entendeu? <risos> Vamos embora. aí chegou em 2011, falei, cara, é, tá muita raça, o negócio tá legal, mas se nós não nos profissionalizarmos, a gente vai ter vida curta. E aí, falei, cara, eu preciso dar um novo passo. Não dá para Eu não consigo trazer um diretor de uma companhia aqui, né? Poxa, era cinco salas juntas, assim, cara, mas uma confusão. Dentro de uma sala de 20 metros quadrados, ter 30 pessoas, não, não tinha condição. Então, a gente investiu em 2011, já tinha acabado de juntar, já tinham juntado uma grana. É, e aí, eu fui fazer, jun... aí peguei mais um empréstimo e fizemos um investimento num site, numa estrutura de call center mesmo, para cento e. 180 posições de atendimento, aproximadamente... 180, não, 250 posições de atendimento. É, e nessa época a gente tinha 50 posições. Investi para 250 posições. A mulher quase me matou nessa época. De novo foi, Porra, agora que a gente está tirando o nariz da água, você, você vai fazer um negócio desse. Mas, enfim, deu tudo certo. Aí a gente foi para lá. E aí eu comecei a trazer pessoas que entendiam na, na, do negócio. e vivia aquilo 24 horas por dia. E aí conseguimos... Isso em 2011, 2011 para 2012 aí nós nos tornamos televendas nacional, é, quer dizer a gente deixou de ser aquela empresa do bairro, da região, do estado e a gente passou a atuar nacionalmente para grandes companhias. É, a primeira a primeira grande cliente nosso foi a Claro. Quando a gente começou a vender mini e foi para Claro nessa trajetória. E depois quando a gente se tornou televendas foi a primeira empresa que abriu as portas para a gente e nós nos tornamos televendas nacional deles. E aí a gente começou a crescer, muito acelerado, e sempre evoluindo, quer dizer, sempre entendendo que era preciso evoluir, preciso dar o passo adiante, é, até, então a gente cresceu durante é, cinco anos consecutivos, 100% ao ano, de maneira que a gente chegou em, em e, 2015, é, a gente éramos aproximadamente mil pessoas na empresa, e... E já tínhamos, assim, uma relevância, já éramos, nessa época, atuávamos exclusivamente na jornada de vendas. É, e aí, enfim, tínhamos conseguido outras empresas, aí tipo, outras contas. Eu tinha comprado é, uma empresa que tinha passado por um momento bem parecido com o que eu passei lá atrás. É, enfim, então aí a coisa aconteceu. Só que em 2015 a gente estava muito bem, muito bem. A gente já tinha coacionado tudo, pagado tudo, estava muito capitalizado. Crescendo assim, é, é, 100% ano contra ano. E eu falei, cara, o mundo está mudando. É, as pessoas estão é, teclando cada vez mais e falando cada vez menos. Então, você vê no comportamento, nos gráficos, é, a, a voz despencando e dados explodindo. Falei, se a gente não mudar agora, se a gente não começar essa mudança agora, a gente não vai ter vida longa e a gente vai, daqui a pouco, a gente vai morrer de novo. E aí, em 2015 quer dizer, super bem, a empresa estava super sólida, aí a gente começou a investir de uma maneira muito forte em tecnologia. A primeira coisa que a gente fez foi montar um nosso próprio workforce de vendas, porque, enfim, a gente estava no mercado e a gente não conseguia encontrar um que pudesse nos atender na velocidade que a gente queria, na, na forma como a gente queria, e a gente montou a nossa primeira versão do Itch, e, e continuamos a avançar. E em 2016, falei, cara, a gente precisa entrar no mundo de vendas digitais. E aí, é, eu e o, e o diretor de tecnologia, final de 16 para 17, a gente foi para os Estados Unidos para passar lá para fazer um bench. Ele foi para, para a Califórnia, para o Vale do Silício, eu fui para o outro lado. E aí, ele ficou lá uns 30, 40 dias e eu fiquei um pouco menos, uns 15 dias. A gente voltou e a gente cara, a gente está fazendo tudo errado. Vamos ter que jogar tudo que a gente fez no lixo e recomeçar, e aí a gente começou em 2016, para e aí a gente começou a investir de uma maneira muito forte na omnicanalidade, que é, cara, mudar de canal sem perder uh, o contexto do canal anterior, e começar a investir no Conversational Commerce, quer dizer, não dá, porque é muito amplo o mercado de venda digital, então você pode atuar em inúmeras frentes, e a gente, cara, vamos no Conversational Commerce, e aí a gente começou em 2016 para 17 a investir de uma maneira muito forte, o Televendas ainda forte, ainda estava crescendo e tudo, mas a gente já estava numa pegada muito forte de tecnologia. É, e aí começamos de novo, é, a Claro de novo abriu as portas para a gente mais uma vez, foi o nosso primeiro cliente de Conversational Commerce, abriu lá uma, uma beirada no site dela para a gente poder pilotar lá o nosso mensageiro, né? é, para comprar e vender é, é, numa página lateral, aí a gente foi super bem sucedido, aí da pouco a gente estava no site inteiro, Aí, daí a pouco a gente criou o WhatsApp deles aqui é, de vendas aqui no, no, no Brasil, e, e aí nós nos tornamos o mensageiro oficial de todo o grupo América Móvel é, E aí, assim, em paralelo a isso, a gente foi conquistando outras contas e, e aí, enfim, contas muito grandes, Crota Educação, então a gente é o mensageiro oficial do grupo Crota Educação de todas as universidades, Alicombustíveis, e, e, e por aí vai. E, e, e é isso, cara. Então, assim, é, resumindo, né, essa foi, esse foi o início da nossa jornada. Que história legal, Gustavo. Parabéns.
0: Eu gosto sempre de dar uma paradinha no nosso bate-papo para chamar a atenção dos nossos ouvintes. Tem, teve algumas coisas que você comentou aí que realmente me chamaram muito a atenção. Primeiro foi lá na frente, lá atrás, quando você, depois de ter quebrado lá em 2008, você falou assim, eu percebi que a responsabilidade era minha. Né? Então, você usou um princípio que eu acho sensacional, que é o princípio da proatividade. Né? Quer dizer, ninguém é responsável pelo que eu estou passando. Eu estou no comando né, da minha vida, da minha carreira. Então, se eu estou passando por isso, é porque eu estou escolhendo passar por isso, entre aspas. né? Mas você esse senso de responsabilidade de que eu vou fazer a virada, vou mudar. Então, acho que isso é uma coisa que a gente ensina bastante na frente Ingovia e eu acho incrível. É um princípio que não vai mudar nunca. É um princípio, né? como qualquer princípio atemporal né? e verdadeiro. E uma outra coisa que eu achei, que sim, que é um outro princípio que eu acredito muito e você viveu isso, é o princípio da confiança. Você chegou com o pessoal e falou, um dia eu pago vocês. né? E você tinha um crédito de confiança com essas pessoas e as pessoas acreditarem em você e você cumpriu o que você tinha prometido. né? E eu fiquei impressionado com a sua capacidade de visão de negócio, Gustavo. É, você percebeu as mudanças que estavam para acontecer, você estava olhando para o mercado, né? você não ficou... Eu costumo dizer, Gustavo, se você concorda que a coisa que mais joga contra você atingir extraordinários resultados, resultados incríveis... É a tua zona de conforto, né? Quando você diz assim, ah, tô bem. 2015, você estava super bem lá. Se você tivesse querido ficar quietinho porque eu tô bem, né, você não ia ter percebido essa mudança de mercado. Fala um pouquinho sobre isso aí, Gustavo, que eu acho que é um ponto que ajuda os nossos ouvintes. Ah, só um, eu Vou falar sobre, sobre esses três pontos. É, primeiro,
1: eu entendo que é, nós somos responsáveis pela direção da nossa vida, cara. É muito fácil você responsabilizar o outro pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. É muito simples isso. Quer dizer, mas e eu entendi que, cara, tudo o que acontece na nossa vida é nossa responsabilidade. Quer dizer, então, quando você é empreendedor, quem decide empreender, quem decide contratar, se você desenvolveu ou não desenvolveu, não adianta, cara. Você é você responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso. Ponto final. Responsabilizar os outros é, é o caminho mais fácil para daí a importância da humildade que eu disse atrás, porque para que você consiga reconhecer é, as suas limitações é importante você ter, ter humildade, cara. de entender. Cara, eu não sou isso tudo, eu não sou... Eu preciso aprender, eu preciso entender. E por aí, velho. O segundo ponto é a relação à confiança. Cara, no mundo dos negócios não tem caminho curto, cara. É, você tem que ser correto. É simples assim. Se você quiser fazer negócios você tem que fazer negócio pro resto da vida. E você tem que ser uma pessoa correta. Você tem que ser correto dentro de casa, com a sua família. Você tem que ser correto é, na relação... Ah, com as pessoas que trabalham com você, você tem que ser correto com o seu cliente, se as pessoas não confiarem em você, não tem negócio, é simples assim, então você tem que ser uma pessoa do bem, correta, ah, e zona de conforto, cara, depois que eu fiquei quatro anos sem CPF, cara, no dia que chegou um cartão de crédito escrito Gustavo Pena, eu sentei no chão e comecei a chorar, cara. achei que isso nunca mais fosse acontecer na minha vida, então depois que você passa pelo que eu passei, cara, e um dia a gente conversa um pouco mais sobre isso, cara, nunca mais você dorme com um olho aberto e o outro fechado, entendeu? Então, <risos> então você nunca mais você, cara, e aí a, 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 a todo momento assim, cara, aconteceu isso comigo que me levou a isso. Que... Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente avançou e que cresceu da forma como cresceu, porque eu, a, a gente, eu passei por isso lá atrás e porque eu entendi que a culpa era minha. Então, é, zona de conforto, cara, a gente, o mundo, eu digo aqui dentro da, da companhia o seguinte, o mundo muda, queira a gente ou não, ele vai mudar. A empresa ela tem que mudar para se adaptar a esse mundo, se a gente quiser ficar vivo. E as pessoas que trabalham dentro da empresa têm que mudar, porque a empresa também não vai esperar. O mundo não vai esperar a empresa mudar, e a empresa não vai esperar ninguém mudar. Então, a gente tem que ser proativo, e, tem, e a gente tem que se movimentar o tempo inteiro. Então, se nós imaginarmos, quer dizer, a gente era uma corretora de seguros que virou calcente, que virou uma empresa de experiência e, de, e, e especializada em conversational commerce. A mesma empresa vem se transformando ao longo do tempo. Porque é preciso mudar. Pra, ah, porque você gosta. Não, é para a gente
0: ficar vivo, cara. É simples assim, né? E quantas histórias você vê no mercado de empresas que ficaram agarradas nos produtos e nos serviços, na zona de conforto dela? e não tiveram essa visão de mudança empresas enormes grandes para caramba né tem, tem um monte de casos aí que contam isso para gente impressionante Alexandre, existe um outro ponto e que eu acho que talvez seja o ponto central
1: que é o propósito entendeu é a pessoa ou a empresa que se apaixona pela solução essa empresa vai morrer em algum momento porque as soluções mudam você tem que se apaixonar pelo problema quer dizer qual é o problema que eu quero resolver Cara, porque a forma de resolver esse problema, ela muda ao longo do tempo. Por isso que quando era para vender por telefone e o telefone funcionava, a gente estava lá. E agora é conversational comps, a gente está lá. Só que amanhã, se mudar, nós temos que nos transformar novamente. Então, o nosso propósito é permitir que as pessoas se aproximem das paixões que os movem. O que, que isso significa? É, cara, entre o seu desejo, enquanto consumidor de algum produto ou algum serviço, e é, isso se concretizar, é aí que a gente entra. E como é que eu faço isso da forma mais simples, fluida e natural possível? E nesse momento, de preferência, com um clique ou com dois cliques. É isso. E a forma de clicar, ela muda ao longo do tempo. Então, é o propósito, né, cara? É importantíssimo para a governança da empresa, para as pessoas entenderem qual é o nosso rumo, para as pessoas entenderem é, qual é a nossa direção, para que a gente não se apaixone pela solução, porque temos soluções incríveis, mas essas soluções
0: elas mudam e, se nós nos mudarmos, a gente fica para trás, né? Ou seja, está muito claro no sua cabeça, da cabeça da Mundiali, é que o trabalho é ser realizado pelas pessoas que você quer atender, é se aproximarem das paixões que as movem. E, a partir daí, o meio que você vai ajudá-las a fazer isso, pouco é isso. importa. Hoje, é convencional, é e commerce, Pode ser qualquer outra coisa no futuro. É, é, essa é a lição que você está dando para a gente aqui hoje. É esse o ponto.
1: Então, a gente pode comer... E daí a importância da omnicanalidade. Porque o consumidor... Qual é a melhor maneira do consumidor ser atendido? É a maneira que ele quiser, cara. Se você quiser ser atendido por telefone, a gente tem que estar disponível por telefone. Se você quiser ser atendido por pelo, pelo WhatsApp, que é o Conversational Commerce, né? vou, vou falar de do mensagem, porque fica mais fácil. É, 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 se você quiser ser atendido pelo WhatsApp ou pelo WebChat, é pelo WhatsApp ou pelo WebChat. E se você quiser ser atendido por carta, eu vou ter que dar um jeito de escrever uma carta pro cheio, de receber <risos> essa carta, cara. É, então, <risos> e eu não é. posso perder essa fluência. Daí a importância da omnicanalidade, quer dizer, a gente vai atender por qualquer canal, uh, uh, preferencialmente o Conversational Commerce, né? E deixa eu explicar o que é Conversational Commerce para as pessoas. Boa, boa. Eu ia te pedir. É, basicamente é, é o mensageiro, né são os mensageiros, então o WhatsApp, ele é uma maneira de você é, conversar através de mensagens, e existe, é, é, e hoje a gente está vendo, e, e fundamentalmente com a pandemia isso aconteceu de uma maneira muito forte, as pessoas vendem e, e pedem serviços é, pelo WhatsApp, ou pelo Webchat, ou pelo Facebook Messenger, ou pelo Telegram, enfim. Então, é, os mensageiros é que são o conversational commerce. Agora, é, os assistentes virtuais que aqui no Brasil ainda está começando, mas que em algum momento isso vai
0: acontecer de fato é uma maneira de Conversation com É e você tem aí, inclusive, inteligência artificial por trás disso tudo, né? E, e eu estava até lendo um artigo hoje sobre isso, dizendo que tem. É claro que você colocar isso com inteligência artificial tem uma determinada vantagem, óbvio que você vai economizar eventualmente a é, quantidade de atendentes e tal, mas por outro lado, a interação humano humano tem uma força muito grande, né Gustavo? Pelo que eu percebi aí da conclusão da, da, desse artigo que eu estava lendo, que na hora que você utiliza um ferramental que no final das contas faz pessoas conversarem com pessoas, tem algumas vantagens que por enquanto... A inteligência artificial, outros robôs ainda não conseguiram alcançar, mas é isso
1: é, depende, depende. Ah, conosco a gente a gente trabalha de maneira híbrida. Então, como a gente veio de, de uma operação de call center? É, então, ah, como é que funciona ah, o método e o, o nosso método, método que a gente acredita? A gente começa fazendo atendimento com o robô, só que se o robô não sabe responder uma pergunta ele transfere no humano, o humano responde para que ele não perca a experiência e o robô aprende com a resposta do humano e a gente evolui a solução. Uh, então, para você ter uma ideia, hoje a gente troca 80 milhões de mensagens por mês. É, a gente faz algo perto de 320 mil vendas por mês, é, seja de gross ou, ou fazer um upgrade ou um cross. E 75% disso que a gente faz é com o robô do início ao fim. Uh, mas a gente entende que o foco tem que ser na experiência do cliente. Tem algum momento que, de fato, a pessoa quer conversar, e você fica tentando dar uma solução para ele é, no robô ali, você põe ele em loop, o cara fica bravo e vai embora, e a experiência se frustra. Eu estou totalmente alinhado. Então, o que a gente faz? O robô não sabe responder, porque se ele sabe responder, tá tudo bem. Agora, se ele não sabe responder, ele transfere no humano liso, e daí a importância da unicanalidade. Quer dizer, eu mudo de um canal de robô para o só que o humano ele pega todo o histórico que estava no canal. E o humano está conversando. E se, por acaso, ele entender que, cara, por aqui, pelo chat, não é suficiente, ele pode ligar para o cara sem perder o histórico. Então, essa é a importância da omnicanalidade. É você não perder a jornada. E eu digo isso na jornada de vendas e na jornada de atendimento.
0: Né? Ou seja, eu, do outro lado não estou sentindo perda absolutamente nenhuma porque eu estou eu estou num contínuo aí que está me atendendo dentro do que eu preciso é isso né? é isso então, Você não, 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 é fluidez né cara fluidez fala um pouquinho Gustavo. eu sei que esse mercado está crescendo muito né eu estava lendo uma uma pesquisa do Marketing Study de 2020 dizendo que quase 40% da população americana já está utilizando conversação como forma de fazer comércio. né? Eu vejo empresas como a Sephora utilizando o Virtual Artist Lack para poder simular a maquiagem. Eu vejo a quantidade enorme de WhatsApp, de organizações utilizando o WhatsApp. Agora, e esse é um conceito lá de 2015, 2014, do Chris Messina, né? Chris Messina eu acho. Agora, tem alguns riscos e desafios. E eu queria te fazer uma pergunta até para você nos é, a nossa visão aí o e-mail ele chegou uma hora que ele saturou né a uhum. gente fazia muita coisa por e-mail né é, e hoje a gente vê uma, uma um aproveitamento de 98% em mensagens em conversação via esse ferramental que você mencionou né que é uma coisa uma, uma taxa absurda como é que você entende que isso vai caminhar no futuro Quer dizer, Será era que tem a chance de disso também chegar a um nível de saturamento que nem o e-mail chegou, não?
1: Eu acho que pode sim, cara. É, hum. e daí a importância de nós não nos apegarmos à solução, para a gente se apaixonar no problema que a gente tem para resolver. Então, depois do e-mail, a gente teve o, S, o, o SMS. Você lembra, no começo, o SMS, poxa, era uma super ferramenta. E aí, daí a pouco, virou spam. E aí as pessoas hoje, a taxa de abertura de... de e envio massivo de SMS é de 2%. Quer dizer, então o negócio é, perdeu a relevância. O ah, WhatsApp, o Facebook, né, que é o, que é o dono da, da, da ferramenta, ele tem tomado muito cuidado é, com relação a, a, a empresas ali dentro. Então ele tem uma política super rigorosa para tentar evitar que isso aconteça é, no futuro. E eu estou dizendo aqui no Brasil WhatsApp porque... 98% dos nossos smartphones tem o WhatsApp instalado. E é super natural, né? É diferente do aplicativo. O aplicativo também ele teve o seu momento muito forte. É, e ele vem perdendo cada vez mais, mais relevância. Porque a pessoa tem 30 aplicativos ali instalados ali no, no... É, de verdade, em média, são 30 aplicativos instalados na sua, na sua máquina. E isso é, no seu celular. E isso, cara, o cara não vai ficar acessando o aplicativo ali toda hora, cara. Ele, ele vai usar os super apps, né? Aqueles que agregam uma opção de coisa, mas de empresas individuais, acho que não. E o Conversational como o WhatsApp, especialmente, ele é natural. A Minha mãe tem 76 anos, eu converso com ela pelo WhatsApp. Eu não preciso ensinar ela a mexer no WhatsApp. Essa é, esse é o, a grande mágica do negócio. Ele é assíncrono. Quer dizer, eu consigo começar uma conversa agora e se agora você está ocupado, tudo bem se você continuar à noite, ou tudo bem se você continuar amanhã, nenhum problema. E a gente trata isso de uma maneira super natural. Então ela é assíncrona. É... E mais importante do que isso, é, cara, ela é natural. É simples. Então as empresas, quando a... e é isso que a gente faz, é trazer essa naturalidade de uma conversa entre dois amigos, só entre uma empresa e o consumidor dela para comprar ou para atender. Ah, quero uma, eu quero a segunda vez da minha conta. Pá, ah, um clique. Toma então, uma segunda. Ah, eu quero comprar. Como é que a gente faz isso da maneira mais simples possível? Então é, é isso que a gente faz. Então a, a gente está apostando no mensageiro, na nesse no conversational commerce. Daqui a pouco vão ser os assistentes de voz, né? É, ainda estão começando no Brasil, ainda tem uma jornada pela frente, mas vão ganhar força ao longo do tempo. E depois vai ser uma outra solução que a gente ainda não conhece, né? Então.
0: <risos> eu quero fazer uma pergunta, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o assistente de voz. Conta uhum. um pouquinho para os nossos ouvintes aí sobre o assistente de voz, sobre essa tecnologia, que lá fora já é uma realidade muito mais concreta do que aqui no país, né?
1: Isso. O assistente de voz, você tem um equipamento e que você conversa, diferente de você digitar, você conversa com ele, fala assim, ah, eu quero é, comprar internet, por exemplo. E ele vai buscar lá na internet, como se você estivesse digitando no Google, as, as opções, e ele vai te dizer quais são as opções para que você possa comprar. É, ou eu quero a segunda via da minha conta de, de luz. Ele vai lá dentro da sua companhia e vai buscar essa conta de luz para você. A diferença uh, para os mensageiros é que no mensageiro a gente tecla e no assistente de voz ele entende o que a gente fala e
0: ele responde com voz, né? E você entende que isso vai chegar um momento em que o Brasil vai estar tá forte nessa né, nessa iniciativa?
1: Ah, é uma é uma é, é infinitamente mais simples, né? Ainda não não avançou de uma forma muito forte porque é, é diferente para você fazer uma árvore de decisão com voz. É que era uma coisa, não, na Tec 1 para isso, Tec 2 para aquilo, ainda, a gente ainda não conseguiu entender uma maneira de fazer isso de uma maneira natural. Ainda estamos aprendendo a fazer isso. Lá fora já existem algumas coisas mais sofisticadas, mas está todo mundo, está o mundo inteiro aprendendo a fazer isso e investindo nisso. Ah, o entendimento do português, o mundo inteiro fala, o Brasil fala português, né? Eu, eu não sei exatamente o percentual de, de pessoas que falam português no mundo, mas é infinitamente menor do que inglês, por exemplo. Então, isso vem se sofisticando, essa compreensão portuguesa. E aí, dentro do português, você está em São Paulo, existe um sotaque aqui em Minas, você fala, ah, onde você on vai? Como é que você vai fazer o assistente entender onde você vai? Entendeu? Então, <risos> existem alguns desafios linguísticos que vêm sendo superados e que vêm evoluindo e que isso vai acontecer em algum momento. Mas é step by step,
0: né, cara? dizem que tem a história do pote é isso popô, é isso é isso é traduzir isso aí para inteligência gente só fica complicado né então...
1: é é possível então... e, e existem empresas que vem fazendo de uma maneira bem legal assim mas ainda tem uma jornada pela frente ainda não é
0: natural assim entendeu Aqui no Rio tem um problema também. Deve estar me dando maior dificuldade para os desenvolvedores, né? porque esqueci o na esquina da escola. É um negócio <risos> <Não. muito grande. risos>
1: Legal. Como é que o cara entende?
0: Né? <risos> é, nós, nós estamos chegando no finalzinho do nosso bate-papo aqui, mas você, você falou coisas de, uma, de um valor e de uma, de uma relevância extremamente grande. E, e eu queria... Só relembrar aqui o que eu ouvi de você para os nossos ouvintes. Né? É, primeira coisa, assim, uma das coisas que eu gostei muito, quando você falou assim, nós temos um propósito, que é aproximar as pessoas das paixões que as movem. E isso direciona a Mundial, direciona você para definir as direções da, da organização. Né? E isso me mostra um conhecimento muito grande do mercado que você tem. Eu queria que você desse uma dica, independente do mercado dos nossos ouvintes aqui, como é que você se mantém ligado nessas, nessas tendências? Como é, você, como é que você se mantém ligado nesses? A gente costuma chamar dentro da, do, da teoria do, do trabalho a ser realizado, que foi desenvolvido pelo Clayton Christensen, a gente costuma dizer aqui, como é que você busca entender o trabalho que, vai, que, que a pessoa que está lá na ponta precisa realizar e, por conta disso, você faz as mudanças necessárias para continuar provendo o progresso que ela precisa para realizar o trabalho. Dá uma dica para o nosso pessoal aí. É, eu acho que talvez o, o ponto central seja o propósito. Se você sabe,
1: se a empresa inteira sabe é, para onde que esse, esse navio está tá tocando, aí a gente tem que dizer que a gente é um navio, né, cara? Hoje, quer dizer, a quantidade de pessoas que somos... Todos trabalha, agora 80% trabalhando em home office cada um num ponto enfim. então é, é importante que todos saibamos para onde a gente está indo então quando a gente fala de propósito ele não pode ser um negócio pregado na parede assim, se for isso não vai funcionar, você tem que de fato acreditar naquilo e tem que comunicar isso de uma maneira muito forte dentro da empresa porque o desenvolvedor ele está e eu entendo que todo mundo tem que ter contexto a gente está todo mundo tem que entender o todo o cara tem que entender o motivo pelo qual ele está desenvolvendo um botão. Se ele, não, se ele fala assim, cara, eu sou um desenvolvedor de botão, cara, ele não entende o motivo pelo qual ele está fazendo aquilo, e aí aquilo passa a não ter sentido, não tem engajamento, não tem, é, ele não vai inovar porque ele não sabe o motivo pelo qual ele está fazendo. Então as pessoas precisam de contexto, as pessoas precisam que trabalham dentro da organização elas precisam entender o todo, cara, para onde que a gente está indo. E se todo mundo sabe para onde que está indo e eu tô dizendo da faxineira, do, do atendente de chat, né? Porque quando gente, o, o, os caras que desenvolvem, a gente desenvolve os robôs, desenvolve a plataforma, desenvolve tudo, mas o segundo nível de atendimento humano também é nosso. Então, ah, se todo mundo entender para onde a gente está indo e, e o que, que é o propósito, permitir que as pessoas se aproximem das paixões que os movem. Então, quando o cara do, tele, do chat ele está lá falando, fazendo cara, como é que eu vou? Teclado, a melhor forma para permitir que o cara se aproxime das paixões que o move. E ele vai tomar a decisão entendendo isso, cara. O que eu vou fazer agora? Vai melhorar essa. Vai aproximar o cara da paixão que o move? Então faz, cara. Se não vai melhorar, não faz. É
0: simples assim. Então, é, a primeira é. resposta, ou melhor, a primeira parte da resposta é uma comunicação super clara para a equipe inteira. Para a equipe entender de fato e internalizar o propósito. Foi isso que você fez aí dentro da mundial
1: o é, Cara, as pessoas da empresa, elas têm que entender a empresa, têm que entender o contexto, têm que entender o propósito. Eu fico vendo assim, algumas empresas que fazem cheio de plano secreto e tal. Cara, quanto tem plano secreto, cara, eu, eu não consigo trabalhar de outra forma, entendeu? Eu, às vezes eu acho até que a minha língua é bem comprida, mas enfim, <risos> é, as pessoas têm que entender o. É, é, o contexto da coisa, elas têm que entender o propósito, porque senão, cara, cada um vai numa direção e, e cara, são, sei lá, mil, mil e tantas pessoas, cara, é, como é que você vai fazer isso, fazendo esse microgerenciamento, é, permitindo a, a inovação? Existe um outro ponto bem importante aqui dentro da, da nossa companhia: a gente permite o erro, cara, a, gente tá, a, gente, a empresa está toda no ágil hoje, né, na metodologia ágil, e a gente permite o erro, cara, vamos fazer um MVP, ah, errou, beleza, cara, faz parte do jogo, a empresa que não permite o erro, ela não se permite evoluir, porque o cara fica com medo de inovar, ele fica com medo de testar, ele fica com medo de fazer é, alguma coisa diferente, é claro que você não pode errar grande, cara. você tem que errar pequeno, mas errou pequeno, faz parte do jogo e vão embora, e entender contexto, então, eu sei que meu objetivo é permitir que as pessoas se aproximem das paixões que os movem, que movem os meus clientes, então, eu, eu acho aqui que se eu fizer uma a, a desenvolver uma, uma solução aqui, isso vai permitir. Faz o MVP lá, melhorou, embora. E a gente acredita muito no dado, muito no dado e na experiência do cliente. A gente está todo ancorado e a gente acredita tanto no dado que a gente tem uma diretoria de dados aqui dentro da empresa. E essa diretoria de dados é responsável por dar parâmetro de tudo. Então, a gente sabe de tudo que acontece em todas as etapas do funil, então, todas as origens, é, em cada origem, como é que essa origem correu dentro do funil, é, seja na jornada de vendas ou de atendimento. Então, a gente tem métrica para tudo. Então, vale a pena testar. experiência do cliente, tudo
0: ancorado na experiência. Ou seja, você, com as métricas, você consegue analisar os momentos de dificuldade que o cliente tá, tá, pode estar tá vivendo eventualmente e aí você tomar uma ação em cima do momento de dificuldade. Tem uma é frase isso. do Bob Moaz, que eu gosto muito, que ele fala assim... O momento de dificuldade é a semente da inovação. Você acabou de comprovar é isso para mim que é verdade.
1: Exatamente isso. Então, a gente analisa todo o funil e fala, cara, onde é que a gente está perdendo, uma, que está mais transbordando para o humano, por exemplo? Ah, porra, tá aqui na etapa 2, é, da origem 3, por exemplo. Tá, a gente está tá perdendo muito transbordo. Vamos entrar para lá. E aí, aí entra o time de experiência do cliente. A gente primeiro faz uma análise do dado e depois a gente faz um quality. Vamos entender se de fato é isso? A gente liga para o cliente e fala, cara, é, você, entrou, você entrou aqui e, e nessa etapa você saiu. O que, que houve? O que, que lhe causou desconforto? O objetivo é entender de verdade o que, que é, não funcionou ali na, nessa jornada para a gente poder ter
0: sumo para evoluir. Você, você escuta o cliente, não é só análise de dados tem uma parte qualitativa aí que você vai ouvir o cara e entender o que
1: passou por ele. A gente está todo ancorado na experiência do cliente, no entendimento da jornada e na forma como a gente melhora essa jornada. Então, nas empresas que atendemos, a gente vê o LPS, a gente mede, a gente mede o atendimento, 100% dos atendimentos a gente mede. Cara, é assim, a gente entra e isso vai crescendo de uma forma tão impressionante por conta da metodologia e da forma como a gente toca, que é incrível, e assim, e fazendo um atendimento massivo. Por isso, quando você disse lá atrás, ah, que é só quando é robô, é um atendimento que não é legal e tal, eu falei, depende, se for só robô, você quiser, você, de toda forma você tira, tenta tirar o cara do humano e fica ali no robô. Cara, de fato você pode não fazer a coisa fazer com que o cliente não tenha uma boa experiência. Mas a gente tem operações, cara, de atendimento, assim, de milhões de clientes, é 9.6, é 9.7, é numa escala de 0 a 10, no nível de satisfação do cliente, entendeu? É 9.2, 9.3, enfim. É, e eu estou dizendo de atendimento massivo. A gente, nós, se engajam conosco 7 milhões de diferentes clientes todos os meses, entendeu? Então, é atendimento massivo, não, não é ah, eu que falei e tal.
0: E 75% disso é com robô, entendeu? Ou seja, o importante... A tecnologia é suporte, as pessoas ajudam, mas o, a, o grande diferencial, como você bem colocou, é o propósito da organização. Eu achei lindo isso. E eu estou triste de dizer que está acabando o nosso tempo, Gustavo. E eu queria terminar esse nosso bate-papo aqui ouvindo dentro daquele conceito que tem pessoas que estão nos ouvindo, que aprenderam muito com você, aprenderam muito sobre ouvir o cliente, sobre estar ligado no mercado, sobre comunicar propósito, sobre respeitar a inteligência das pessoas que trabalham contigo, de aceitar os erros. Né? E eu queria que você deixasse assim, um último, não posso dizer um conselho, Não negócio de deixar conselho, mas uma última observação, uma, um, último, um último pensamento seu para compartilhar com essa turma, eu agradeceria muito. Tá. Então, um, acho que talvez o que possa sintetizar isso é Uh, a,
1: a gente, como eu disse para você, a gente foi uma corretora de seguros, depois um, um, um call center, depois uma empresa de experiência. E aí algumas pessoas dizem que a gente hoje é uma empresa de tecnologia. E eu não concordo. A gente é uma empresa de gente hoje. Porque quem desenvolve tudo é gente. Quem faz o segundo nível de atendimento de tudo é gente. Então, se você cuidar bem de gente, se você cuidar bem das pessoas é, que trabalham com você Aí o negócio, o negócio vai embora. É isso, cara.
0: Muito legal, Gustavo. Muito obrigado. Pessoal, terminamos aqui com o Gustavo Pena da Mundiale. Eu estou lamentando o final, aprendi horrores aqui com o Gustavo. E eu queria reenfatizar. Gente, é o grande diferencial que vocês têm nas suas organizações. Gustavo, obrigado por esse conselho. Cuide das pessoas, não é isso? Cuido das pessoas. É isso, cara. Muito obrigado pela sua presença aqui. E pessoal, até o próximo Tem Um Minuto. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir mais um episódio do Tem Um Minuto.